0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Es ist soweit. Live zugeschaltet aus Mallorca. Hier und jetzt, Sami Sabané. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, hola.
0: <lacht> ja, ich will alles wissen, Mensch. Wie war die Hinreise und das Ankommen? Fangen wir mal damit an.
1: Ja, tatsächlich, ich muss ja sagen, es ist, es ist eigentlich schon fast unspektakulär. Ähm, ah, okay. äh, tatsächlich äh, gewöhnt man sich dran. Also, ich hatte das ja durchaus schon mit Madeira einmal. Und ich denke mal, auch alle Zuhörer, die gereist sind in der letzten Zeit, also es ist zumindest nicht so ganz anders oder spektakulär, wie es in den Medien dargestellt wird oder wie sich vielleicht der eine oder andere Sorgen macht. Aber ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Also sinnvoll ist es zum Beispiel, ich fange mal wirklich ganz vorne an, dass man online schon eine Sitzplatzreservierung gebucht hat. Das ist auch möglich, bei den meisten kann man kurz vorher, 48 Stunden vorher oder so, dann auch seinen Sitzplatz reservieren, denn für die spanischen Behörden, für dieses spanische Online-Formular, das hatten wir ja auch letztes Mal schon besprochen, mhm. da brauchst du einen Sitzplatz, den du angibst. Dann war es jetzt bei mir auch so, ich bin mit der TUI-Fly geflogen, die wollten dann passend auch noch ein paar Gesundheitsangaben haben. Das kennt man vielleicht auch so, ja, weiß ich nicht, von Reisen, in, auf die Fernstrecke oder so, da gibt man manchmal irgendwie an, dass man in den letzten Monaten oder was auch immer keine Straftat oder so begangen hat, dass man keine, dass man kein Obst dabei hat und so weiter. Und in dem Fall muss man eben angeben, dass man ähm, gesund ist und mit auch keinen äh, infizierten, sagt man das, in, Ja, oder da muss man eben angeben, dass man gesund ist ähm, und auch schon ein bisschen länger und auch keinen Kontakt hatte oder ob man im Krankenhaus war und all solche Sachen. Das ist halt mhm. neu, aber ja, man gewinnt gewöhnt sich ja eigentlich mittlerweile ständig an, an das äh, Ausfüllen von Formularen, sei es jetzt für die Tests und so weiter. Ähm, von daher ist es ja, es ist was Neues, aber es ist jetzt nicht so schwierig ist und es ist auch alles immer auf Deutsch. So dann
0: war ich merke schon, ich merke schon. Ich frage wahrscheinlich so interessiert nach, weil ich noch nicht gereist bin jetzt in den letzten stimmt, und unter diesen Umständen. Entsogen, ja. Deswegen ist es natürlich für mich so für mich so interessant. Also auch nicht diese ganzen, also wie war es zum Beispiel beim Check-in?
1: Also der Check-in dauert ein bisschen länger. Ähm, beim Check-in in Deutschland möchten Sie schon wissen, ob du diesen ähm, PCR-Test gemacht hast, ob du angemeldet bist bei den spanischen Behörden. Und ähm, das, das zeigst du dann auch kurz. Aber da wird jetzt nicht, ich weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang das Dokument irgendwie abgeglichen. Sie wollen einfach nur sicher gehen, dass du weißt, worum es geht, dass du es gemacht hast und gut ist. Ähm, Gut, dann gehst du in den Flieger und trägst halt eben deine Maske. Äh, weil ich meine, gerade nach Mallorca, das ist ein kurzer Flug. Ich persönlich finde das ja mittlerweile auch bei einem 4, 5, was auch immer wie langen Flug. Ähm, eventuell mache ich ja eben dieses Jahr auch noch die Fernstrecke mit der Maske. Ähm, alles mögliche. Es gibt auch Masken, die ein bisschen länger sind an den Ohren oder wo man hinten noch so eine Möglichkeit hat, was zusammenzubinden. Also mittlerweile so viele Möglichkeiten, um das mhm. Ganze, ja, ich sag mal, das, also einfach so so kommod wie möglich. Man spürt es dann auch einfach nicht mehr. Man gewöhnt sich dran. wie ich ja früher auch schon mal gesagt habe in einem Podcast, ich habe eh immer noch mal irgendwie so ein Schal ums, ums Gesicht. Und wie gesagt, beim Essen und Trinken kannst du ihn abnehmen. Dann war für mich noch interessant, wie sie das machen, halt eben beim Kontrollieren dieser Unterlagen bei der Einreise. Also eben, wenn ich dann auf Mallorca gelandet bin und ist es jetzt auch schon digital alles möglich? Also ich hatte es zum Beispiel alles gescannt oder auf dem Handy und ähm, oder eben auch online zugeschickt bekommen und hatte es dadurch eben auf dem Handy und wollte schauen, ob man das auch dann einfach akzeptiert quasi paperless, papierlos, keinen Ausdruck. Es ist aber so, dass man, es das ist auch total logisch. Sie müssen ja sehen, ob die Daten stimmen, also ob dein Name, deine Flugnummer, beziehungsweise Flug, dein Name, deine Passnummer und, und eben der Test, ob das alles mhm. zu dir passt und auch der, der, ähm, ja, also das, das PDF würden Sie schon gerne einmal sehen. Außer du hast es so groß auf dem Handy, dass Sie sich das vielleicht auch noch mit mit reinzoomen oder so am Handy durchlesen können. Deswegen ist es am Ende des Tages, ohne dass wir jetzt dieses Green Certificate haben, noch besser einen Ausdruck dabei zu haben, zumindest was den PCR-Test angeht. Bei, bei der spanischen offiziellen Einreiseformular, was du ja vorher online ausgefüllt hast, bekommst du einen QR-Code und den wiederum, da haben sie ein Einlesegerät, kleine Pistole und dann... Auch kontaktlos lesen Sie das ein. Also, das hat geklappt, ohne Ausdruck. Ich hatte vorsichtshalber trotzdem einen dabei, aber das ging. Und beim PCR-Test habe ich festgestellt, ist im Moment der Ausdruck noch ein bisschen besser und ansonsten musst du halt groß ziehen und ja, es halt, ja. ging schneller mit, mit Ausdruck. Oder
0: oh, das iPad dabei haben.
1: Ja. Ja, einfach immer so hinhalten. Es ist auch wirklich völlig logisch, absolut, äh, nachvollziehbar. Sie müssen es halt einfach lesen können, wenn du, und das habe ich am Anfang gemacht, ich bin dahin und habe nur den QR-Code hingehalten, ähm, aber da hatten sie jetzt noch kein Auslesegerät, da war ich durch unsere Podcasts und Green Certificate und alles digital äh, vielleicht ein bisschen der Zeit voraus. <lacht> Wenn du nichts hast, womit du das auslesen kannst, ähm, dann bringt dir das natürlich nichts.
0: Ah, okay, schau mal an. Ja. Ist ja auch äh, wieder interessant. So,
1: was ich auch noch, ach genau, was mir auch noch äh, aufgefallen ist, worüber ich nie, nie, nie nachgedacht habe, wenn man so einen so einen Bodyscanner hat, also so ein, ne, wo wir damals ja. vor Jahren äh, uns ja auch noch drüber gestritten haben, ja, hier äh, Nachtscanner ja. und so weiter. Ähm, du hast ja jetzt im Moment immer im Flughafengebäude die, die Maske auf, die FFP2-Maske, und die musst du dann natürlich mal ganz kurz zur Seite hin abnehmen. Ganz kurz zur Seite, die wollen halt einmal quasi okay, okay. Mhm. drunter gucken. <lacht> ja, das ist äh, das ist vielleicht noch der neueste Move. Also wenn die Menschen sich da äh, hinstellen mit den Armen... Ähm, angewinkelt, dann kannst du dann nochmal danach kurz die Maske zur Seite ziehen. So, was war noch auffällig? Ähm, Im Flieger war es dann so, ich meine, der Flug, wie schon gesagt, ist ja einfach sehr, sehr kurz, unter zwei Stunden und ähm, der Pilot hat dann noch angekündigt, dass ähm, man sogar manchmal jetzt vor der Zeit ankommt, weil man noch schnellere Routen zugewiesen bekommt als früher, weil so wenig los ist. Ah ja, klar. Der europäische Flugraum ist leer und deswegen gibt es dann teilweise eine andere Routenverteilung und man kommt noch schneller an. Mhm. Ja. So, dann bist du irgendwann da. Die Frage kam ja auch recht häufig, was ist denn dann am Flughafen? Was ist mit Transfers und Taxis oder äh, dürfen andere rein? Also es ist schon so, dass Mitarbeiter von Reiseveranstaltern äh, immer auch noch im Flughafengebäude sind. Aber wenn man das weiß, wie das früher war auf Mallorca, dann ist das nicht mehr so viel. Also im Grunde genommen sind eigentlich alle, die nicht reisend sind, jetzt vor der Ausgangstür. Also, auch im Flughafen ist man schon direkt total, muss man sagen, relaxed, weil einfach nicht viel los ist. Und dann geht die Tür auf und da sieht man halt ein paar Leute stehen, eben dann schon draußen, ähm, die mit dem auch mit der Freunden. Genau, ja. Schildchen in der Hand.
0: aber nee, FDI Touristik, bitte hier lang.
1: Genau, oder eben Transferbusse, Taxibusse, die geparkt sind und. Wer den Flughafen kennt und weiß, was da sonst los ist, ja. was da sonst an Fahrzeugen steht. Jetzt ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass sogar ähm, gewisse Schranken auf sind. Also dass man gar nicht, äh, wie soll ich sagen, dass man dass man gar nicht mehr ein Ticket ziehen muss, sondern man einfach drauf fahren ja. kann auf diesem Vorderplatz, wo wirklich normalerweise ganz, ganz viele Busse stehen. Äh, ja, jetzt ist das alles wo sich die
0: Rolltreppe so durchzieht, ne, das ist der Vorderpunkt, genau, oder? Genau, ja. Ja, da kann ja, man jetzt, ja. kann
1: man jetzt so hin. Und, ähm. Die, die Transferbusse, die paar, die ich dann gesehen habe, die stehen da und auch natürlich ein paar Taxen, aber immer alle mit Maske. Also das äh, dann auch bei der Fahrt. Und ja, ich meine, da gibt natürlich, das ist auch wiederum ein Vorteil von Mallorca. Äh, da gibt es ja jetzt irgendwie keine zwei, drei Stündigen äh, Hoteltransfers. Also ich zum Beispiel habe mir ein Hotel angeschaut, das ist tatsächlich fünf Minuten vom Flughafen entfernt. Das ist das BQ Apollo. Das, also das ist ein Hotel, wenn ich jetzt sagen wir mal wirklich, vielleicht doch mal wieder wie ganz, ganz früher ähm, 24 Stunden nur auf Mallorca bleiben würde oder nur mal zum für einen Strandtag, weil ich ansonsten irgendwie einen Collar bekomme, also da würde ich ja sofort hinfahren. Es ist so nah und ähm, man merkt, auch die Nähe zum Flughafen jetzt gar nicht mehr, weil es ja auch so wenig Flüge gibt. Also es ist, also es ist total ruhig. Ähm, hat einen schönen, man hat einen Meerblick. Es ist alles renoviert worden, sieht frisch aus. Und ich weiß, weil ich da eben schon mal war in der Ecke, da sind auch viele, viele gute Restaurants. Also man kann natürlich Halbpension buchen, was manchmal auch sinnvoll ist, weil die Restaurants zumindest jetzt bis einschließlich diesem Wochenende gar nicht mhm. so lange offen haben durft, nämlich nur bis 17 Uhr. Das ändert sich jetzt ab Montag. Das wird ja auch schon wieder in deutschen Medien so betitelt wie Mallorca-Öffnung oder weitere Öffnungen. Ähm, da müssen wir mal aufpassen, wenn wir sowas lesen, dass das, äh, da bezieht es sich jetzt wirklich darauf, dass weil die Inzidenzen immer noch so niedrig sind, also um die 30 in diesem 7-Tage-Durchschnitt, dürfen sie die nächste Stufe nehmen. Sowas mhm. gibt's. Gaps. Ja, in Deutschland auch, wenn wir denn dann auch so niedrige Zahlen hätten. Mhm. Ähm, oder einige Regionen haben es ja. Aber ja, jetzt ist es hier so, die Zahlen sind weiter niedrig und deswegen darf man quasi ein bisschen länger. Aber im Moment ist es nur bis 17 Uhr, deswegen ist es nachvollziehbar, dass äh, die Gäste, die jetzt im Moment im Hotel waren, äh, Halbpension dann nehmen, Klar. weil sie im Restaurant dann noch bis, ich glaube im Moment ist es aktuell bis halb neun ähm, sitzen und essen können. Also im Hotelrestaurant, während sie draußen, also bei den wirklich, wirklich vielen guten Restaurants, die es da in der Ecke gibt, Tapas-Bars oder auch Beachclubs, wenn es jetzt nicht gerade äh, in der Covid-Zeit ist, ähm, da würdest du ja sonst hingehen, aber ja, jetzt im Moment ins hotel -Restaurant. Also was, was wirklich sehr, sehr auffällig ist, ist, dass, dass einfach die Playa de Palma, die ganze Bucht oder Bahia de Palma ähm, ist, ex ist einfach unfassbar ruhig. Also mhm. das habe ich noch nie erlebt, die Hotels sind auf jetzt, ja, das muss man vielleicht detaillierter erklären. Also die Hotels, die ich gesehen habe, bisher kommen noch ein, zwei dazu. Die sind so bei 15 bis 30 Prozent Hotelauslastung und man denkt bei 30 Prozent ja in so einer Krise jetzt teilweise schon, wow. Aber die haben auch nur dieses eine Hotel auf. Also das sind Hotelketten, manche kleiner, manche größer. Manche haben äh, in dieser Bucht von Palma drei Hotels, manche was weiß ich, sieben und wenn dann nur eins aufhört, dann weiß man, dass sich alles dorthin bündelt. Gäste auch durchaus mal umgezogen sind dann eh oder umziehen mussten, weil die anderen nicht aufhaben. Und man hat sich dann natürlich das, sagen wir mal, das, was am besten gelegen ist oder das beliebteste oder was auch immer genommen und hat es aufgesperrt. Und dann sind da aber auch nur 15 bis maximal 30 Prozent. Also, ja. wirklich kein Tourismus, kaum Tourismus, äh, ist meine, mein Eindruck bisher von der, von der Pleiade Palma ist ein ganz anderer als früher. Ich werde auch noch ein paar Bilder ähm, in, in meinen Instagram-Kanal stellen. Du wirst ja auch wahrscheinlich wieder die Folge bei Instagram ja. teilen und dann können das wir auch irgendwie ja. verlinken oder vertagen, wie es heißt. Gut. Ähm, denn ich, ich war ja nun auch schon mal hier vor Jahren. Und habe durchaus versucht, dieses Flair mit äh, langem Strohhalm. Tatsächlich auch mal ein, ein kleiner Eimer mit Sangria, <lacht> gebe ich zu. War auch im Spiel. Sehr gut. Musik, deutscher Schlager. Es ähm, ja, muss sein. Und jetzt, <lacht> es ist, ich glaube, auf einem Foto würde es oder klein Video wird man es vielleicht sogar hören. Ist, jetzt ist es wirklich so. Panflötenspieler, es ist ruhig, man hört eher chillout oder oder ganz ganz sphärische ruhige Musik, viel ähm, die dann die die Promenade quasi oder die die Straße zwischen Hotel, Zone oder Restaurants und und Promenade nutzen. Ähm, um, um einfach ja auch zu trainieren um, und, und es ist nichts los, so dass man schon fast das Gefühl hat, das ist wie so ein Entschleunigungs-Detox-Urlaub für die Menschen, langsam locker spazieren gehen, einfach viel draußen sein, weil die Sonne auch natürlich da ist, also wir haben angenehme Temperaturen zwischen, was hat man jetzt alles, 17 bis 19 Grad, die Sonne ist da, es ist jetzt nicht ja. der knaller Sonnenschein. Wir haben ja auch noch eine Juli oder sowas. Aber es ist richtig, es ist richtig angenehm warm und ja, es ist halt wirklich jetzt ein ganz ruhiger Urlaub, wo man tatsächlich sagen kann, jetzt kann man auf Mallorca an der Playa de Palma mal runterkommen. Oder ja. auch eben Pastilla oder wo auch immer die ganze die ganze Bucht eben. Also man kommt hier wirklich runter, äh, sieht nicht viel, viele Menschen, ähm, weniger als in der Innenstadt zum Beispiel in München, Ach, viel weniger und es ist es ist einfach schön. Ja.
0: Und gerade wenn du es jetzt sagst ne, und du beschreibst, die Entschleunigung vom Alltag, das ist ja eben dann eine Form des Urlaubs. Und wir haben ja über ganz viele gesprochen, über ganz viele Möglichkeiten, Urlaub zu machen und sich das zu gestalten. Und jeder Einzelne hat definitiv natürlich auch die Daseinsberechtigung. Das Hauptmotiv war und, und ist ja dann auch diese Entspannung, diese Entschleunigung zu haben vom Alltag. Und das scheint dann jetzt mehr denn je zutreffend zu sein. Ist ja dann auch irgendwie eine schöne schöne Perspektive, das so zu sehen.
1: Ja, Genau, und, und ich meine, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, das hast du ja früher nicht. Also wenn du das wolltest, hast du ja nicht gesagt, ja. jetzt fahre ich irgendwie in, in die Bucht von Palma, sondern dann bist du vielleicht ins Hinterland ähm, gefahren oder in ja, die Nordküste ja, genau. oder auf eine ganz andere Insel. ja Was mich halt auch völlig entspannt, und das wurde mir erst wieder bewusst, als ich quasi ins, ins Hotel gekommen bin, ich bin jetzt auch gerade im Iberus da Christina, also auch an der Playa de Palma, so, so zweite Reihe, und was, was, ich habe es mhm. komplett vergessen, weil es ja jetzt doch wieder ein bisschen länger her ist, ähm, wie ich, das hört sich vielleicht verrückt an, in einem Hotelzimmer und auch gerade in so, ich sag mal so, moderneren oder mit diesem frischen Touch, wie ich da entspannen kann oder anders formuliert, dieses Weiß. Und das ist ein Hotel, was auf dieses ich sag mal, weiß und clean und klar, das, was man ja in den letzten Jahren so genutzt hat ähm, bei Renovierungen, die, also ein weißes, helles, sauberes Zimmer, wieder weiß, die Farbe der Unschuld vielleicht auch, das hat mich so runtergebracht, weil das einfach, ich kann es nicht, es macht mich ruhig, es macht mich entspannt, es ist halt alles, ja, es ist sauber, es ist weiß, es ist einfach so, dass ich, ja, ich fühle mich selber in dem Moment clean. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Art psychisches mm. Detoxing, weil ich hier nicht tausend äh, Bilder an der Wand habe und hier noch eine Deko und, äh, sondern ich habe einfach ein, ein, ein richtig schön, in, clean, mm. mit clean meine ich nicht immer nur sauber, sondern mit clean meine ich einfach, dass es klare Formen sind, klare Farben, also eben viel weiß oder gedecktes weiß, ähm, gedeckte Farben, oh toll, also das hat mich, äh, ich habe geschlafen wie ein Baby, ähm, ich, ich weiß es nicht, habe ich irgendwie gemerkt, was für eine Wirkung so ein modernes Hotelzimmer auf mich, auf mich haben kann oder offensichtlich hat in dem Moment. Ja, und das, das passt auch ganz gut zu einem anderen Punkt, der mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, ähm, auch bei den Meetings, denn das war ja eigentlich so der gestrige Tag, wer jetzt die Folge gehört hat und, und, und gehofft hat, dass ich ganz, ganz viel von Palma Stadt oder ähm, Buchten und Schwimmen gehen oder so erzähle. Da muss ich leider enttäuschen, Soweit bin ich noch nicht. Gestern war dann doch eher ein Meeting-Tag. Das kommt Meeting dann am Montag. Genau, ein bisschen was kommt auf jeden Fall noch am Montag. Also in den Meetings hat mich sehr, sehr gefreut, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, also eben nicht nur ein cleaner Auftritt in den Hotels, sondern wirklich Nachhaltigkeit bei den Materialien, bei allem von Seifenspender bis zum kompletten Buffetkonzept. Dass das, dass dieses nachhaltige Thema trotz Krise so präsent ist, also dass man hier und das haben wir nicht nur von einem Hotelier oder Hotelkette gehört, dass man weitermacht, dass man jetzt nicht sagt, oh, wir haben jetzt im Moment kein Geld oder eine Krise, ähm, wir müssen jetzt erstmal überleben, wir müssen schauen, dass, dass, dass wir erstmal andere Probleme lösen, nein, also man ist es sicher, Covid wird irgendwann so durch, was auch immer, Testen, ähm, Impfen und so weiter, so äh, in unserem Alltag sein. Die Menschen werden reisen, aber sie werden trotzdem auch Wert auf Nachhaltigkeit legen beziehungsweise Hotels wissen ganz genau, wenn sie nicht mithelfen, ähm, die Zukunft, also eben unsere Umwelt zu schützen, dann wird niemand mehr kommen, um sich irgendwie diese Umwelt, diese Natur überhaupt anzuschauen, weil sie einfach nicht mehr, nicht mehr gesund ist. Und deswegen mhm. ist man, sehr stark und sehr weit, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Das ist kein Lippenbekenntnis gewesen, sondern das sieht man dann auch in den Zimmern und in ja wie gesagt, in, in den gesamten Hotels. Da hat, sich, da hat sich echt viel getan. Und trotz Krise ist es nicht weg, sondern präsenter denn je und man arbeitet daran. Das hat mich sehr gefreut. Da muss ich zugeben, hatten wir früher auch schon mal andere Krisen ähm, oder wir wissen es alle, dass wir sagen, dass eigentlich so dieses... Dieses, ähm, diese grüne Mentalität, die wir ja durchaus in Deutschland noch haben, ist ja gerade brandaktuell, ähm, dass, die, dass man das eigentlich nur machen kann, wenn man sich leisten kann, wurde ganz oft ja. gesagt früher, dass man dass nur ein reiches Land ähm, so grün handeln und, und denken und planen kann. Und jetzt im Moment kann man nicht sagen, dass hier irgendwie besonders Reichtum vorherrscht, weil hier ist jetzt gerade wirklich Überlebensmodus und Krise und trotzdem an der Nachhaltigkeit äh, wird zum Glück nicht gespart und auch nicht dran gewackelt. Mhm. Das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Ja, cool. Ja, es gab dann auch noch... Also schön,
0: dass du das so direkt auch äh, siehst, ne? weil dass man jetzt auch durch die Krise und auch unseren gesellschaftlichen Wandel, dass man auch sieht und vor allem natürlich auch im Reisen, dass dann ja wirtschaftliche... Wertschöpfung und äh, soziale und nachhaltige Wertschätzung eben doch zusammen funktionieren ne? und dass sie das, ähm, ja, dass sie auch im Gleichklang nebeneinander äh, entstehen können oder auch ähm, sich, begle sich, sich gegenseitig einfach auch, auch bedingen können. Das ist ja auch cool. Also finde ich großartig. Toll, wie du, das, wie du sagst.
1: Ja, ja. Zum, also zum Glück ist es so und zum Glück hat man jetzt nicht einen Vorwand gehabt, also eben eine Krise, um dann zu sagen, so jetzt äh, ist mir das nachhaltige ja, Thema, aber erstmal genau. uninteressant. Hauptsache ist alles immer desinfiziert und dann gucken wir erstmal, was morgen ist. Nee, es ist jetzt wirklich, wir müssen wissen, was morgen ist und das können wir mitgestalten und das müssen Hotels auch mitgestalten, das wissen sie und ja, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Um, ein, ja, vielleicht noch eine Erkenntnis aus solchen Meetings. Um um einfach vielleicht den, den äh, Zuhörern auch zu erklären, was was sich noch verändert hat, also mal abgesehen davon, dass keine Gäste da sind und dass äh, überall natürlich Desinfektionsspender äh, angebracht wurden und ganz viel Informationen zum Thema ähm, wie wie muss ich mich verhalten, Abstandsregeln, ähm, wie ist, also alle Wege, das hatten wir aber auch schon auf Madeira, welche, dass man quasi die Menschen, die Gäste leitet, dass es Pfeile mhm. gibt, dass, dass man nicht auf aufeinander stößt, dass es beim Frühstück oder grundsätzlich in den, auch in den Hotelrestaurants bei einer gewissen Auslastung dann auch eine Art, ich nenne das jetzt mal Schichtsystem gibt, weil selbst die paar Gäste, die da sind, verteilen sich dann eben jeweils auf, sagen wir mal von von acht bis neun oder von 9 bis zehn und man kann sich freiwillig irgendwo eintragen oder dafür melden. Also da gibt es auch keinen Stress, äh, wie gesagt, weil es ist eh nicht voll. Ähm, also ja, das, das sind so Sachen, die müssen Sie alle machen und es kostet auch zum Teil Geld. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem, was ich versuche zu erklären, so Verständnis dafür kreieren kann, dass das nicht immer unbedingt honoriert wird. Im Gegenteil, also ein Phänomen ist, dass auch die Hotels erleben, wie wir Reiseveranstalter, dass ihr Tagesgeschäft eigentlich mit Fragen und Fragen klären, ähm, bestreitet wird. Ähm, das heißt, 90 Prozent der Zeit ist man damit beschäftigt, diese tausenden Fragen, die der Gast nun mal hat, zu beantworten. Und das nicht nur im Hotel, sondern auch weit, weit vor der Buchung oder bevor er überhaupt ankommt, ähm, schlägt er im Service Center auf. Weil diese tausend verschiedenen Regeln in Ländern und auf Inseln und äh, in, 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 im, im eigenen Land, die versteht man ja irgendwann nicht mehr. Wie wir das auch schon mal in einer Folge gesagt haben, die kann man ja gar nicht auswendig können. Und deswegen rufen sie an, schreiben und man ist wirklich ganz viel damit beschäftigt, in eigentlich einem Service-Center, was, muss man ja ganz ehrlich sagen, auch darauf ähm, ausgerichtet ist, zu verkaufen. Das sind ja eigentlich auch Sales Agents, wenn man so will. Also die sind eigentlich auch dazu da, dass dann eine Buchung getätigt wird. Aber die sind im Moment zu 90 Prozent damit beschäftigt, Fragen zu beantworten. Und das gleiche Phänomen haben wir, haben wir festgestellt, ist bei den Reiseveranstaltern wie bei den Hoteliers omnipräsent. Wir haben alle so ein bisschen die Strukturen ändern müssen. Manche haben Callcenter aufgegeben oder zentralisiert an einer Stelle, um nicht so viel verschiedene Standortkosten zu haben. Also überall wird auch, ja, gespart. Aber man kann tatsächlich nicht an der Zeit eines Anrufes sparen. Früher wurde daran ja auch ein guter Agent gemessen, dass er schnell und guten mhm. Service liefern konnte oder vielleicht sogar einen Buchungsabschluss dann gemacht hat. Im Moment ist das, kannst du das alles vergessen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass der vielleicht sogar zehn Minuten mit einem Gast ähm, telefoniert und drei Tage später, also der hat vielleicht sogar noch nicht mal gebucht und wenn er gebucht hat, storniert er zwei Tage später, weil er vielleicht wieder irgendwas in den Medien gelesen hat. Also das wollte ich vielleicht nur noch sagen, dass, mhm. dass, dass im Moment kann man gar keine Wirtschaftsfaktoren oder wie man in der Wirtschaft so oft sagt KPIs ansetzen, ähm, denn es geht gerade tatsächlich nur ums Überleben und ums Informieren.
0: Mhm.
1: Wenn dann eine Buchung dabei rumkommt, schön, aber ist nicht, ja. immer, der, nicht immer der Fall.
0: Alle, die uns hören, wissen auf jeden Fall, wenn sie jetzt irgendeinen Agent fragen sollten, wie schläft man denn vor Ort, dann würden sie auf jeden Fall sagen, ja, man schläft eigentlich wie ein Baby, weil alles so schön ruhig, hell, weiß ist. Und das wäre schon mal ein gutes Feedback, oder? Weil wenn man gut <lacht> schläft, dann ist alles gut.
1: Und selbst die Frage ist wahrscheinlich noch ist wahrscheinlich schon mal vorgekommen.
0: Ja, jetzt zum Abschluss, sehen ich muss natürlich noch mal verraten, was du denn schon alles gesehen hast. Hast du schon eine landschaftliche Eindrücke erhalten, auch wenn du jetzt schon in vielen Meetings gesteckt hast?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Immer mal hier und dort äh, auf dem Weg und ähm, eben auch beim Spaziergang an der, an der Playa de Palma nach Can Pastilla. Ähm, ja, also es ist es ist einfach so, dass wenn man dann wieder in so einem mediterranen Umfeld ist, dass man einfach merkt, wie wichtig das Meer ist und, und wie wichtig auch diese Weite ist. Also der Blick mal aufs Meer, auf den Horizont ähm, und das Blau, Himmel, türkises Wasser, das sind einfach Farbspiele, die tun einem richtig gut und Sonne auf der Haut sowieso. Was habe ich ansonsten noch von ähm, Mallorca jetzt schon gesehen? Na, natürlich Cafés, Straßencafés, das habe ich ja auch schon mhm. gesagt, also dass die Menschen einfach draußen sitzen in der Sonne, Sonnenbrille, Espresso davor äh, und, und man merkt, dass sie es dankbar genießen. Also es ist wirklich ganz viel Dankbarkeit dabei. So, ähm, Ansonsten kann ich sagen, dass es im Moment eine ganz schöne Zeit ist, weil es hat auch geregnet vor ein paar Tagen, sodass äh, es grün ist. Sehr, sehr grün. Wer Mallorca mhm. kennt, im, im Hochsommer oder auch im Herbst, da kann es dann schon mal etwas trockener werden. Das hat auch seinen Charme. Also gerade wenn man so bei den Pinien oder so unterwegs ist, ist ja auch so ein bisschen was, ich sage immer, so was Knorriges oder so. Es hat auch seinen Charme und riecht auch immer gut. Aber jetzt mhm. im Moment ist es eher grün, ein paar Blümchen haben wir noch, also was wie Mandelblüte und so ist natürlich schon lange vorbei, aber es, es blüht und gerade auch im wir sagen jetzt auch mal Hinterland oder im Landesinneren ist es extrem grün, also da wächst gerade richtig alles, hat durch den Regen auch noch mal so einen tollen Schub gekriegt, satte grüne Farben, ich mag ja diese Grüntöne in, in allen Schattierungen und ja, alleine schon, wenn man da mal wieder eine Palme sieht oder eine Zypresse, die mag ich auch, dann weiß ich einfach, ja, das ist, das ist für mich rauskommen, weg sein aus den äh, heimischen Gefilden äh, eben mediterran und und das hat ja auch eben äh, der, sagen wir mal der ganze Mittelmeerraum gemeinsam, dass man die Kombination aus ähm, teilweise ja auch heimischer Flora Fauna, aber eben mit dann doch mal Zypressen, Palmen, Pinien äh, und, und sowas hat und es, es riecht gut und es ist wenig los. Das ist vielleicht noch, warum es auch so wirkt. Weil mhm. wenn man dort lang fährt, ist man das einzige Auto. Und das mache ich jetzt auch gleich noch. Ich fahre jetzt gleich direkt nochmal rum, habe jetzt quasi Feierabend. Und, und jetzt kann ich dann erst wirklich richtig was sehen, mal in so, in, in so einen Dorfkern auch mal wieder reinfahren bzw. anhalten. Bisher bin ich, bin ich quasi nur vorbeigefahren und habe einfach nur gesehen, es ist nichts los. Und äh, unheimliche Ruhe. Stille und viel, viel grün und einfach, ja, toll. Es ist halt ja. einfach eine schöne Insel, kann man nicht anders sagen. Ja,
0: das, das stimmt, das stimmt. Ich kann es mir bildlich vorstellen, Sandy. Ganz lieben Dank für deine Ausführungen und ich entlasse dich jetzt, spring ins Auto und drehe deine Runden.
1: Danke, danke. Montag werde ich berichten. Lieben Dank. Ciao. Ciao.